0: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: My economic team is developing historic tax reform That will reduce the tax rate on our companies So they can compete and thrive anywhere
2: Donald Trump cerca di rilanciare la propria presidenza con qualcosa di clamoroso che oscuri la rinuncia alla realizzazione immediata del muro col Messico per mancanza di fondi e la fine
1: dell'Obamacare.
3: Overall... Abbassare
1: la pressione fiscale complessiva sulle imprese statunitensi dice è un'impresa che ci sta riuscendo molto bene e siamo molto più avanti del previsto.
2: Il più grande taglio delle tasse nella storia degli Stati Uniti lo chiama il suo segretario alle finanze Menuscia. Il piano prevede un taglio di 20 punti alla pressione fiscale sulle imprese che pagheranno il 15%, non più il 35% di tasse. Wall Street prima vola, poi ripiega sui dubbi sul fronte delle coperture e anche la Fed sembra perplessa.
0: La traiettoria dei conti pubblici statunitensi non è sostenibile, parola di Janet Yellen. La Presidente della Federal Reserve chiede prudenza sulle politiche messe in campo dall'amministrazione Trump, che includono tagli alle tasse e mille miliardi di dollari di investimenti.
1: Mm. Tax reform. You're going to be so happy with Trump. Sono le 8.35, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. La nostra apertura, avrete capito, insomma il tema di apertura di Radio Anch'io di stamane è la cosiddetta rivoluzione fiscale di Donald Trump. Lui l'ha salutata come il più grande taglio di tasse della storia degli Stati Uniti d'America, obiettivamente nelle promesse e negli impegni che poi dovranno però trovare la verifica e l'approvazione del congresso, ma di questo parleremo con i nostri interlocutori. Eh, c'è una riduzione delle aliquote, delle fasce di reddito da 7 a 3, e c'è un maxi taglio per la cosiddetta corporate tax, tax, cioè la tassa per le società dal 35 al 15% le conseguenze e gli effetti potrebbero essere molto significativi, salutati ieri tra l'altro da dei dati molto positivi in borsa eh, noi vorremmo esaminare, analizzare la possibilità, se insomma sia realistica la promessa di Donald Trump lo faremo nella prima mezz'ora, poi dalle 9 alle 10 come avete sentito del GR alle nostre spalle ci occuperemo delle primarie del Partito Democratico, si vota domenica prossima, qualcuno di voi avrà visto ieri il dibattito in televisione Zapping ogni giorno sta ospitando uno dei tre candidati, ieri eh, oggi e eh, domani e noi ragioneremo con voi ascoltatori di obiettivi, alleanze programmi soprattutto, le differenze fra Renzi, Emiliano, Orlando che cosa ci dice, non tanto il dibattito di ieri ma quello che sta accadendo in questi giorni sullo Stato di Salute del Partito Democratico e soprattutto cosa cambierà dal primo maggio in poi. 8.37 i nostri riferimenti 3.35 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora l'account su twitter e i nostri social network in particolare facebook per riflettere, confrontarsi con voi ascoltatori, con quello che ci scriverete, le domande che porrete, abbiamo pensato di invitare Roberto Menotti che è responsabile dell'international program dell'Aspen Institute che sulla rivista di Aspenia molti articoli ha pubblicato sulla presidenza Trump e saluto subito Menotti buongiorno e benvenuto Buongiorno
0: a voi gli
2: ascoltatori.
1: Raffaello Lupi, insegna diritto tributario all'Università Tor Vergata di Roma. Professor Lupi, benvenuto. Buongiorno. E Claudio Borghi, consigliere regionale della Toscana, responsabile economia per la Lega Nord. Borghi, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, anzitutto, prima di analizzare o provare a analizzare nel merito eh, l'annuncio di Trump, lo dicevo, eh, qui siamo ancora a uno stato di ipotesi, vedremo se poi appunto le promesse riusciranno a a essere realizzate, gli impegni che ha preso Donald Trump con il suo elettorato. Roberto Menotti farei una domanda più politica. Le ragioni politiche di quella che Trump stesso ha definito la madre di tutte le riforme, il più grande taglio eh, di tasse della storia degli Stati Uniti. Menotti.
0: Beh, Trump si è presentato all'elettorato americano in campagna elettorale come un grande, grandissimo riformatore, appunto anti-establishment, puntando molto sul dato economico, ha sempre descritto gli anni di Obama come un disastro eh, per la crescita troppo bassa, per la crescita anemica eh, e una sorta di, eh, addirittura parlò di una carneficina sociale per la... La di una serie di aziende o comunque la crisi di una serie di aziende, in particolare in settori abbastanza tradizionali, cioè il settore manifatturiero. Poi ha promesso grandi spese per le infrastrutture, quindi un rilancio, un volano per la crescita che coinvolgesse tutto il paese e non soltanto insomma, Wall Street, per così dire. Ha fatto una campagna elettorale, se vogliamo, populista in questo senso anche economico. Ora, il problema è che credo le ragioni per questa accelerazione sono anzitutto le difficoltà notevoli che ha avuto in altri settori, con Obama Care soprattutto, che non è riuscito a superare almeno per ora. Una serie di difficoltà in politica estera, che però erano del resto prevedibili e che peraltro non sono neanche di sua responsabilità, ma che certamente lo stanno mettendo sotto pressione, ha quindi fretta di presentare almeno dei risultati concreti sul piano delle almeno del taglio delle tasse. Nel frattempo aggiungo anche non ha, eh, non è riuscito eh, a eh, produrre risultati concreti in tempi rapidi sull'altro settore eh, nel quale aveva fatto grandi promesse quello cioè delle politiche commerciali, dove si sta rendendo conto delle difficoltà di riformare i suoi rapporti con il NAFTA Canada e Messico, i suoi rapporti con la Cina e, e con l'Europa per certi versi quindi mi sembra che l'area più naturale dove concentrarsi rimanga quella dei grandi tagli fiscali che però come appunto vedremo, presentano delle difficoltà.
1: Menotti, l'ultima cosa, poi torneremo da lei, andiamo nel merito dal professor Lupi, Eh, diceva eh, difficoltà, incontrate per quali ragioni? Immagino eh, il congresso, le corti, anche qui forse eh, è una parola troppo generica che magari lei ci aiuterà a spiegare, e poi anche le difficoltà geopolitiche, cioè certe decisioni eh, difficilmente riescono a trovare un'implementazione facile a livello di geopolitica internazionale.
0: Sul piano internazionale direi la grande difficoltà è che il mondo è complesso, è complicato e ci vuole pazienza, la maggiore carenza finora credo dell'amministrazione è stata una forte impazienza in una serie di settori, lo si è visto in Siria, lo si è visto in Afghanistan, lo stiamo vedendo in Nord Corea, il che non vuol dire che i problemi non siano veri e vanno affrontati e che la forza militare possa avere un ruolo, il problema è che questa impazienza non sta giocando a favore credo gli obiettivi dell'amministrazione poi c'è una tendenza anche piuttosto unilaterale sulla quale dovranno probabilmente la squadra di Trump un po' po' riflettere perché stanno spiazzando anche gli alleati non soltanto gli avversari sul piano interno invece certamente lei l'ha detto già eh, direi come si è visto soprattutto per il tentativo di riformare la riforma di Obama sulla previdenza che è stata la grande scommessa iniziale dei primi, primissimi delle prime settimane per Trump la grande difficoltà del congresso cioè, certamente perché non ha ottenuto i voti, la riforma proposta dall'amministrazione dei repubblicani in particolare e d'altra parte più in generale eh, il fatto che eh, i tempi di queste riforme sono sempre più lunghi di quelli che si prevedono vedremo se ora eh, questo eh, come dire, si rifletterà anche sulla questione dei tagli fiscali
1: eh, Roberto Menotti che sta parlando responsabile dell'International Program dell'Aspen Institute. Stamane eh, diversi giornali americani ho cito per tutti i Washington Post parlano di una riforma che toccherà, inciderà sulla vita di praticamente ogni americano. Io provo a riassumere, in realtà è solo un foglietto, poi come dicevo andrà precisata e implementata, presentato ieri una pagina, la trovate peraltro su internet, se la cercate eh, da Con che è il consigliere economico della Casa Bianca, e da Mnuchin, che è sostanzialmente il ministro dell'economia. Cito i passaggi principali, adesso ce li facciamo spiegare al professor Lupi. Allora, il numero delle fasce di reddito si ridurrebbe da 7 a 3, 35%, 25%, 10%. 35%, 25%, 10%. Raddoppiano le deduzioni fiscali e sui primi 24 mila dollari che una coppia guadagna non ci saranno tax, tasse. Maxi taglio per le imprese. La riforma prevede una riduzione dall'attuale 35% al 15% delle imposte sul reddito delle imprese. Una specie di scudo fiscale per favorire il rimpatrio di profitti parcheggiati all'estero e abolizione della tassa di successione. Professor Lupi, io ho riassunto, ci sarebbero altri elementi, ma insomma ci aiuti a capirla.
2: Partiamo dalla cosa più semplice, quella che stanno facendo un po' tutti i paesi sviluppati, cioè l'abbassamento della, tassa, della corporate tax, cioè della nostra IRES, sì. imposta sul reddito delle società, sulle organizzazioni societarie che ne so, la Coca-Cola, la Procter Gamble, la Johnson, la Apple, eccetera, che effettivamente negli Stati Uniti è rimasta alta, noi adesso l'aliquota della imposta sulle società la stiamo portando al 24%, in Irlanda è il 12%, quindi in America era rimasta effettivamente alta come 15 anni fa, era rimasta al 35%, quindi era assurdo. Però questo non è un taglio definitivo, perché la corporate tax poi anticipa la tassazione sugli azionisti, quindi quando distribuisci poi fa il conguaglio, diciamo così, è un passaggio intermedio che sostanzialmente non tassa gli utili finché rimangono in azienda o tassa meno gli utili finché rimangono in azienda, quindi questa è una cosa tecnicamente giustificata che si sarebbe dovuto fare comunque eh. gli abbassamenti delle aliquote invece delle persone fisiche sono permanenti cioè lì si è arrivata al capolinea cioè quando la gente si mette in tasca i soldi paga il 10 il 25 il 35 però non mi sembra l'aliquota massima sì. mi sembra sempre al T, cioè è in linea con quelle degli altri paesi. noi abbiamo 43 eh, un po' più alta, ma insomma 35-43, poi bisogna vedere all'interno quando finisce l'aliquota del 10, inizia quella del 25, com'è diciamo la scaletta delle aliquote. Però sicuramente non è una mitigazione straordina. non è che prima era il 70% per le persone fisiche io non ho idea di quanto fosse l'aliquota massima negli Stati Tr- 39,
1: Uniti 39,6 leggevo io 39,6
2: hanno abbassato i 4 punti cioè, mentre quella corporate l'hanno dimezzata, anzi più che dimezzata, però questo ha, una giusti- ha quella giustificazione che avevamo spiegato prima tant'è vero che le grandi società americane, i gruppi multinazionali americani non rinforzano rimp- impadriavano i profitti perché quando li rimpatriavano dovevano pagare il conguaglio fra le aliquote scontate non lo so, a Singapore, nelle Filippine, nella stessa sì. Italia e il 35 che avrebbero dovuto pagare gli Stati Uniti, quindi hanno una specie di montagna di soldi nei paesi delle loro filiali che non riportano a casa perché avrebbero dovuto fare E L'obiettivo di
1: Trump guaglio. è proprio di riportare quei soldi a casa. Eh,
2: sì, ri- adesso, io non ho mai creduto particolarmente che l'abbassamento di tasse in sé magicamente comporti una ripresa dell'economia, bisogna vedere come funziona il settore pubblico, adesso verrebbe da dire, ma i soldi per le coperture, cioè quando tu riduci le tasse eh, i soldi o riduci la spesa sono i discorsi che facciamo sempre o riduci la spesa o fai
1: debito torno da lei perché viene calcolato che in dieci anni le entrate diminuiranno di duemila miliardi cioè 200 miliardi in meno l'anno lo dico perché dopo aver sentito Silvia da Roma vorrei anche la riflessione di Claudio Borghi economista della Lega Nord Silvia benvenuta, buongiorno Silvia ci sente? Sì
2: sì io la sento mi vada voi. pure, sì 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 okay. Eh, ma vabbè io non è che sono un economista però ascolto molto le vostre trasmissioni e cerco di documentarmi nel mio piccolo mm, sicuramente io credo che questo faccia parte di una politica economica un pochettino più ampio respiro quindi eh, probabilmente pre- prenderà Trump eh, altri provvedimenti anche riguardo al mondo del lavoro ma sicuramente questa è una grossa spinta un grosso shock economico che lui pone per l'economia statunitense quindi mm, andando proprio ad abbracciare quello che è il suo discorso protezionistico per appunto, far rientrare capitali che poi tenderanno ad investirsi nuovamente all'interno del paese è un po' quello che poi cercherà secondo me di fare anche il Regno Unito al momento stesso in cui la Brexit prenderà piede a tutto
1: tono Sì, che lei l'abbia posta benissimo tra l'altro in modo non dissimile da quanto scrive Giulio Tremonti stamani che è un fan di Laffer Laffer è uno degli economisti che stanno, insomma, responsabile autore della celeberrima curva di Laffer che adesso spiegheremo anche con Borghi che sta dietro questa scommessa di Donald Trump Borghi, buongiorno, benvenuto di nuovo anche lei è entusiasta come Tremonti della mossa di Trump o oh, semi entusiasta?
3: Ehm, io sono entusiasta più che altro perché almeno aiuta a riflettere su delle fallacce eh, piuttosto gravi che invece ci sono a casa nostra sulle tasse, cioè? eh, come probabilmente avrete notato nessuno parla di coperture da noi ogni volta che si taglia una tassa eh, o uno pensa di tagliare una tassa improvvisamente la domanda viene fuori e dice dove sono i soldi. Beh, non è vero,
1: però io sui giornali quella cifra che ho citato 2 mila miliardi era perché l- l- l'ho letta sui giornali è me la sono inventata, eh, Borghi.
3: No, no, ma eh, appunto eh, è giusta, eh, ma, eh. ma supponiamo che sia giusta, no? Allora, significa semplicemente che Trump vuole rimettere in circolo 2 mila miliardi, no? Con delle conseguenze che potrebbero essere di diversi tipi, potrebbe aumentare un po' l'inflazione, potrebbe aumentare tanto la crescita, quello che vogliamo. Però eh, l'intento è mettere in circolo 2 miliardi, quindi io riduco le tasse come uno strumento di politica economica, non riduco le tasse come uno strumento di puro, eh, pura ridistribuzione spostando da una tasca e mettendo un'altra come invece succede da noi, eh, lo può fare e lo potremmo fare anche noi. Vale a dire se io domani applico per esempio la nostra ricetta vale a dire eh, la flat tax mh, pura mh, che noi sta dicendo
1: di Lega Nord, Nord Lega Nord questa perché la flat sì, tax sì, è, la, Lega, esatto. è la proposta della Lega Nord ricordiamo gli ascoltatori sì, Borghi.
3: Ass- assolutamente eh, la, 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 nostra, la nostra idea della flat tax al 15% con deduzione fissa eh, allora eh, tutti dicono, sulle società su metron- o sulle
1: persone? su tutte e due o, o su chi? su, tutte, le due, su, tutte, su tutte, due, tutte e due su
3: tutte e due Assolutamente. Eh, di solito dicono dove trovi i soldi e eh, dove trovi i soldi? Perché questa domanda non viene fatta negli, negli Stati Uniti? Perché è effettivamente una domanda mal posta. Eh, I soldi eh, non, non è che sono una quantità finita Tale per cui se io non ce li ho, eh, cosa, cosa succede? Eh, se io non ce li ho, eh, lo Stato eh, che, che gestisce la moneta può tranquillamente metterle in circolo. Faccio un esempio fra tanti. Lei ha citato questa cifra interessante di 2 miliardi in dieci anni. In, in dieci anni sì. bene. Eh, il eh, totale di debito pubblico americano ricomprato dalla Federal Reserve con le operazioni di quantitative easing eh. è 2.500 miliardi di dollari. Sì. Questa cifra potrebbe essere azzerata oggi senza nessuna conseguenza perché eh, per un bilancio, per un semplice considerazione di bilancio consolidato, lo Stato americano, che possiede ovviamente la Federal Reserve, si ritrova debitore, creditore di se stesso, perché eh, è debitore in quanto eh, ha emesso il debito pubblico ma l'ha ricomprato con eh, la Federal Reserve, è un po' come se io avessi fatto una cambiale con qualcuno ma poi l'ho ricomprata e questa cambiale me la ritrovo in tasca. Se questa cambiale io la straccio non succede niente. Non, è, eh, una, non, 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 non si apre il cielo, no? quindi l- l'America potrebbe tranquillamente stracciarsi le, cambiali, le sue cambiali, che si è ricomprate e si è rimesse in tasca, vale a dire 2.500 miliardi di debito pubblico, ed ecco che già ci sono i soldi per, eh, per finanziare tutti questi anni di calo fiscale e con la maggior crescita che ne consegue. Per l'Italia, tanto per dare un'idea, ci sono 270 miliardi fino adesso ricomprati dalla Banca Centrale Europea. con lo stesso principio che potrebbero essere cancellati domani il problema è che non lo vogliono fare perché qui in Europa il debito e il pareggio di bilancio sono degli strumenti di costrizione nei paesi normali uno può fare politica Guardi, di bilancio è
1: interessante quello che sta dicendo perché trova un eco in parte di quello che ci scrivono gli ascoltatori ora giro a Roberto Menotti, a Raffaello Lupi un po' dei messaggi, un ascoltatore anzitutto ci chiede spiegate in estrema sintesi che cos'è la curva di Laffer, lo provo a dire è una curva di crescita dell'economia innescata dal taglio del le tasse, cioè l'obiettivo di Trump tale da generare nel lungo periodo eh, in ragione della crescita economica, perché questo è il nodo che genererebbe nuovi introiti fiscali in grado di bilanciare quelli persi con la riduzione dell'aliquote fu anche, credo, alla base della rivoluzione fiscale di Ronald Reagan allora, i capitali escono dall'Eurozona ci scrive Michele per andare negli Stati Uniti Trump lo sa e può tagliare le analisi, Eh, l'analisi di Borghi scrive scrive Trump scrive un ascoltatore, mi sembra condivisibile, c'è una mail, un po' più articolata eh, di Pietro, forse non a tutti è noto che gli Stati Uniti hanno già inflazionato il mondo molto di più di quanto abbia fatto l'Italia o il Giappone, pertanto eh, Trump basta che aumenti il suo disavanzo e potrebbe persino ridurre le tasse a zero per tutti. La morale è che il pareggio di bilancio è una regola di cui dicevo, le parole di Borghi è una regola solo in Europa, ma tutti gli altri stati sovrani sanno bene come risolvere qualunque problema. Eh, Allora, eh, Roberto Menotti e poi Raffaello Lupi, anche eh, a margine di quanto avete ascoltato sinora. Roberto Menotti.
0: Ma innanzitutto una correzione così fattuale in realtà sì. negli Stati Uniti soprattutto il partito repubblicano è estremamente preoccupato per il debito ah. quindi per il... Non, non, c'è, non c'è questa rilassatezza rispetto infatti alle proposte Infatti il congresso
1: potrebbe bocciare le certe
0: proposte Il congresso certamente boccerà alcune di queste proposte almeno una parte perché eh, c'è una, for- una forte ala del partito repubblicano che vede con orrore l'aumento del bilancio e che ha accusato eh, del deficit ha accusato infatti le amministrazioni precedenti, a cominciare da quella Obama, eh, del modo in cui è stata gestita la fase post-crisi del 2008, proprio per aver ceduto eh, con le elargizioni. Eh, Non non dimentichiamo che il taglio delle tasse, sì è vero, eh, può rimettere certamente in circolo eh, eh, ricchezza, eh, ma eh, questo non è gratis, nel senso che comunque eh, c'è una spesa eh, per... Eh, appunto Trump ha anche promesso spese enormi per le infrastrutture e per il rilancio che costano oltre al taglio delle tasse quindi si tratterebbe di un doppio peso da, eh, da imporre sull'economia ma al di là di questo che è una valutazione che fanno gli americani che non possiamo fare noi diciamo, dall'esterno il parallelo con l'Europa poi è un po' eh, delicato appunto perché invece l'Italia dei vincoli ce li ha e come perché sì. li abbiamo firmati questi vincoli non ce li hanno imposti dall'esterno attenzione siamo volontariamente vincolati nel caso italiano Eh, E poi, ultimo punto, eh, un grosso problema per le proposte attuali eh, riguarda intanto il dollaro, perché ci sarebbe probabilmente un apprezzamento della moneta americana e questo danneggerebbe l'export, quindi c'è un un vincolo interno al ragionamento fatto da Trump che eh, infatti negli Stati Uniti si sta valutando con molta attenzione. E poi c'è un ultimo aspetto, in realtà la crescita negli Stati Uniti non è particolarmente bassa anche se è relativamente bassa in termini storici dopo una recessione normalmente gli Stati Uniti si riprendono con più rapidità, ma nel 2016 sono cresciuti attorno all'1,6% che non è certamente una crescita molto bassa per un'economia matura e attenzione, la disoccupazione è attorno al 5% ora si può discutere sulla qualità dell'occupazione senza dubbio e Trump lo ha fatto molto spesso e giustamente però attenzione perché il il margine per un grande rilancio eh, che passi attraverso tagli delle tasse e spese infrastrutturali strutturali non è ampio come sembra perché l'economia sostanzialmente non va così male seppure, abbia, seppure certamente no, ha delle aree di Questi
1: sono dati vanotti, obiettivamente da considerare, io nel dare la parola a Raffaello Lupi per una considerazione di chiusura eh, aiuterei gli ascoltatori che ci domandano, parlate per favore in italiano che cos'è la flat tax, Lupi lo spieghi lei meglio di me e poi chiuda lei.
2: Eh, flat tax è una aliquota IRPEF proporzionale cioè uguale per tutti indipendentemente dall'ammontare del reddito, però che si pensi di rilanciare l'economia con la curva di Laffer, cioè Tremonti lo scrisse quando faceva il Ministro delle Finanze nel 2001 cioè abbiamo visto come finita ma lo ricordo le imitazioni di Cuzzanti, cioè ragazzi la curva, di... non si sembrano le diete miracolose dove tu di strafogandoti come un porco cioè noi diminuiamo le aliquote e aumenta il gettito ma è follia questa idea certo un effetto limitato ma non è che se diminuiscono le aliquote abbiamo risolto il problema della spesa pubblica dimezzando le aliquote cioè è chiaro quello che diceva Claudio Borghi cioè puoi emettere ma anche lì puoi emettere moneta, ma chi sono i creditori della Federal Reserve? Cioè, se per caso gli americani avessero cioè i risparmiatori americani avessero crediti nella Federal Reserve e tu cancelli tutto, ai risparmiatori americani che gli dai, anche se i risparmiatori giapponesi hanno il debito pubblico sì. giapponese o noi in Italia avessimo il debito pubblico italiano eh. e tu lo cancelli, ai risparmiatori italiani che hanno in mano il debito pubblico, che gli racconti rispetto a quelli che hanno in mano il debito pubblico magari tedesco, inglese o americano, cioè non ci sono bacchette magiche purtroppo.
1: Raffaello Lupi a chiudere, abbiamo pochissimi secondi, non so Borghi se in 20 secondi riesce a replicare
3: ho ha sbagliato il eh, professor Lupi che, che, che peraltro saluto, non si cancella il debito per risolvere in mano un risparmiatore, si cancella solo il debito già ricomprato dalla Federal Reserve che quindi è già consolidato, non c'è nessun risparmiatore che rimane senza soldi. Eh, è come, v- ripeto, io ho fuori quattro cambiali, se tre sono in mano ad per- altre persone e una me la sono ricomprata, che è il caso dei titoli ricomprati con quantitative easing, quella straccio. Quindi
1: eh, mi spiace ma è una cosa abbastanza bon, Fermiamoci qui perché stiamo per dare la linea al giornale radio ma sono temi di cui ovviamente discuteremo anche perché misureremo poi se, come dicevamo abbiamo detto più volte in questa prima parte di Radio Anch'io Trump riuscirà nei suoi intenti 335-699-2949 adesso parliamo delle primarie del Partito Democratico di domenica prossima Menotti, Lupi e Borghi, grazie davvero per il vostro intervento giornale radio e torniamo assieme